1: Rojas. La sexualidad no es distracción o actividad de medio tiempo, es una forma de ser, Alexander Lowe. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es evidente que toda esta condición de la pandemia, además de todas estas crisis sociales que hay en el planeta, no nos situamos solo en Colombia, pero por supuesto en Colombia, han afectado la condición de vida del ser humano, han afectado su salud mental, y también de manera directa e indirecta en su capacidad de expresar de una manera natural y óptima su sexualidad, algo inherente al ser humano algo en el que todos podríamos desarrollar además un bienestar con nuestra pareja, con nuestra vida. Vamos a hablar con un amigo de la casa, licenciado en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, también es, tuvo cursos de Sexología Clínica en el Instituto Exus de la Unidad Médica Psicosomática, ha trabajado además en muchos aspectos del área psiquiátrica y precisamente desde la psiquiatría social, es de que nos va a hablar hoy, que él para que ustedes lo hayan recordado, aquí lo hemos tenido en varios programas sobre el tema de sexualidad masculina y femenina, pero yo me quiero enfocar en un género en especial, de todo cómo la salud mental se ha visto afectada, recordemos que también es psiquiatra forense y que nos puede hablar desde una visión completa de lo que sería este tema, de cómo hemos alterado nuestra salud mental y por ende también nuestra sexualidad, producto de toda esta crisis, vamos a hablar hasta de. Palabras un poco extrañas, la melancolía, esa bilis negra, como lo llamaban anteriormente. Mi querido doctor Carlos Paul, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, un gusto inmenso estar en tu programa de Sanamente una vez más. Para mí es un honor, un placer y que salga bien,
1: como decimos en español. Que salga bien, sí. De una manera corta para luego desarrollar esa idea. ¿Cuáles son esos problemas de la salud mental que más se han afectado en la época de pandemia?
2: Mira, realmente tengo un título de una conferencia que la vamos a aplicar inmediatamente. La ansiedad, la angustia, la depresión y otros fantasmas, incluyendo la sexología. Porque todo está afectado a la mente y la razón y la imaginación que deben ir juntas y trabajar juntas, en estos momentos es siendo afectadas por la angustia, por la ansiedad, por la depresión, inclusive por la agresividad y por la forma de contacto se está perdiendo. Yo hace pocos días saqué en un YouTube de la Central Médica de Sexología, que sabes que soy el director científico, saqué uno que habla de los silencios, los tiempos, porque la gente no comunica. Un tiempo que he intentado comunicar, buscar, eh, llamar a alguien. en una palabra que estuviera encerrado, buscar contacto. Hoy en día ya es tan grave la situación que tenemos que valorar ¿Cómo la gente se encierra en una cárcel totalmente psicológica, que es la peor de todas, peor que cualquier mazmorra romana en los tiempos del imperio?
1: Bueno, perfecto. El problema está ya planteado. Ahora vamos a ver todos esos matices y posibles salidas a este encierro en una cárcel mental, a estos fantasmas como la ansiedad, la angustia, la depresión y la agresividad y la melancolía, que yo la nombré, que luego le pediremos al doctor Carlos Paul que nos hable al respecto. Seguimos en Sanamente de Calacol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médico psiquiatra, médico sexólogo, con varias especializaciones en todos estos temas que nos plantea desde una perspectiva integral, este proceso que está generándose hoy por la falta de comunicación, por las estructuras que han cambiado en muchas personas que han terminado aislándose del mundo. La soledad buscada tiene un sentido, el aislamiento generado es una cárcel, una cárcel impuesta ya desde los muros de la pared, pero también desde los muros de la mente, que ha afectado nuestra calidad de vida, que ha generado ansiedad, angustia, depresión, agresividad y otros fantasmas. ¿Cuáles son esos fantasmas, doctor Carlos Paul, por favor? Mira,
2: Santiago, los fantasmas que nos rodean, ante todos es perder la razón. Acuérdate cómo los psiquiatras del siglo XIX hablaban de la sin razón, la falta de razón, y es esto lo que nos tiene que preocupar, porque empecemos por la ansiedad, empecemos como la ansiedad en las nubes... El razonamiento debe iluminarlos como la luna llena, y para eso hablemos un poquito por qué no la historia, sabes que a mí me gusta siempre dar un poquito de, de historia, de cómo los pastores de la bella tierra de Andalucía en España, espantaban sus temores y sus ansiedades en las noches, cuando brillaba la luna diciendo una frase muy bella, Mientras razonemos, seremos fuertes. Y eso, viendo de un pastor, de un hombre del campo, mi saludo, mi respeto hacia ellos, incluyendo los colombianos, a todos los campesinos que tienen una filosofía inherente a su propia personalidad bárbara. Eso es lo que tenemos que hacer: ser más fuertes razonando porque es valorable y es de reconocer que en tanto estas circunstancias adversas, unas desconocidas, otras menos, y nuestra cognitividad, desde luego, se afecta y cree que un bajonazo existe en nuestro razonal? ¿Por qué en nuestro razonar? Porque estamos acostumbrados a hacerlo más cerca, más a mano. Y ojo, Santiago, esa sensación expectante, donde en ocasiones la ansiedad se mezcla con la imaginación, la famosa loquita de la casa, el gran profesor de Mundo Rico, padre de la psiquiatría colombiana, como bien sabes, la imaginación se retuerce y acude a ideas extrañas y es parte de la situación que actualmente estamos viviendo. Pero sobre todo, Santiago, un saludo, un recuerdo y un grito, de apoyo a nuestros colegas médicos, aquellos que están en el mundo del sector de la salud, porque a ellos les está afectando casi más que a nadie todo el tema de salud
1: mental con esta pandemia. Sí, por supuesto, todos nuestros colegas están viviendo una tensión, o sea, todas las personas que tienen que contener el sufrimiento de otros, como quien dice, un seguro tiene que asegurarse para no quebrarse, esto pasa en el nivel económico. Y el tema de la salud a nivel de nuestro gremio, de la salud, no solo médicos, sino psicólogos, todo el trabajador, incluso administrativo en los hospitales, en todos los centros, porque hay una presión permanente y recordemos, afortunadamente la vacunación ha aumentado y ha disminuido el número de infecciones y sobre todo de muertes, bajó de ser de 6 a 8 a solo 1, digamos, por semana, en las últimas semanas después de la vacunación. Luego hay una evidencia clínica de que ha funcionado, pero eso no quita que los procesos mentales y emocionales están ahí. Hablemos entonces de la ansiedad. ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera? Y después vamos a hablar de la depresión y los otros
2: fantasmas. Pues hombre, esa ansiedad que la hemos tocado por encima, tú sabes que la ansiedad, yo siempre en mis clases en la universidad, a mis alumnos de psiquiatría o de sexología, ya de tercer nivel, porque yo soy posgrados, les comento que la ansiedad es como un motor de un carro de una persona que está conduciendo mal o se le olvidó o está en esos instantes distraída y se va en segunda durante 50 kilómetros y el motor se Y esa es la ansiedad que él no voy a subir, subir, no sube! Y acaba reventando el motor y empieza la depresión. Es decir, podemos decir que una de las escaladas y eso está mostrado psiquiátricamente, una de las escaladas para explosionar una depresión, aunque sea reactiva, puede ser en principio es ansiedad, y ahora la estamos viviendo. Porque hay un factor, querido Santiago, que no debemos olvidar. Hay un paso después de la ansiedad. ¿Y cuál es ese paso que mucha gente desconoce? La angustia. La angustia es el paso siguiente a la ansiedad. La ansiedad puede ser controlada por ansiolítico, con un concepto, con un consejo médico, con un buen amigo al lado tuyo. Pero cuando ya entramos en la angustia, esta es de los peores enemigos en la salud mental. Y cierto es que la imaginación lleva a paisajes y a parajes desconocidos, y sin embargo la angustia supera esas expectativas negativas en nuestra mente. Tú sabes, superar las expectativas negativas, pues eso puede llevar a la angustia. Por tanto, lo importante aquí es controlarla, tratar de disminuirla y sobre todo minimizarla con el razonamiento, invocando que la razón nos llame y nos lleve a mares más tranquilos y estructurados con más paz como es la imaginación positiva y no es que me ponga en plan positivismo, ese no es mi tema para nada, respeto mucho que lo hace pero no es mi tema, yo un enfoco es a tener ese sentido de razonar cognitivamente y aplicándolo, de tal forma que ante la ideación venga la reacción, la reacción de lo positivo, de y la mejor en lo posible, a pesar de todo, aunque estemos en estos momentos y que el razonamiento cognitivo, donde esa fuerza de nuestra mente tiene mayor experiencia, nos dé ese ánimo, ese empuje para que se ejercite y no que el pensamiento y esa angustia disminuya y la ansiedad vaya bajando. De lo contrario, entraríamos en la depresión, en ese mágico conjuro de negaciones que cuando quieras hablaremos
1: de él. Sí, bueno, digamos algo desde el punto de vista, no hay que ser positivista ni tener psicología positiva. Para nada, no. Para tener, para tener simplemente una, una practicidad. La ansiedad nos está hablando, hay que entender que la ansiedad, como bien dices, es la segunda de ese carro, o sea, está muy bien para avanzar, pero no uh -huh. para quedarse ahí. O sea, si yo tengo una ansiedad, si alguien va a entrar a un partido de fútbol, va a hacer una presentación, la ansiedad, o va a acercarse a un estímulo interno en una vida sexual, tiene que estar un poco ansioso. Pero esa ansiedad es consecuente y coherente con lo que va a ocurrir. Va a pasar a hacer una acción. El tema es cuando nos quedamos en la ansiedad desde la semana anterior, desde el mes anterior, o vivimos en ansiedad para cosas que no suceden. Entonces, ahí es donde la mente racional tiene que decir, a ver, ¿está sucediendo esto? ¿Esto a que le temo que me puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Pero está pasando? Como si uno dice como yo digo a los pacientes que tienen ansiedad de montar el avión, bueno, a ver, ¿Pero ¿cuándo va a volar? ¿En una semana? ¿Y está ansioso desde hoy? ¿Se va a matar aquí sentado en la oficina usted durante una semana? ¿Va a terminar en depresión, como nos dice el doctor Carlos? Ese es sí. el punto, y ahí nos necesita ser positivo, no es pensar que no me va a pasar nada, es ser tan sensato oh. decir, no me está pasando.
2: En otras palabras, es tener, como se si dice en catalán, peu a terra, o sea, los pies en la tierra, no volando con positivismos de aves para, del paraíso que conozco muy pocas. Y te digo algo, es importantísimo lo que has dicho porque me da pie, gracias Santiago, me da pie como tantas ocasiones, a dejar una idea y una inquietud a nuestros amigos y a nuestros queridos radioyentes. Y acuérdate que existe la ansiedad anticipatoria, sobre todo en el sexo, acuérdate la ansiedad anticipatoria de realizar el coito a la persona que entra con una ansiedad, voy a fracasar o voy a tener una eyaculación precoz, y eso le va a aumentar la ansiedad. La mujer, yo tengo que tener mi orgasmo, tengo que quedar bien, y se le retrasa esa ansiedad anticipatoria, están anticipando la realidad. Y después está la ansiedad ejecutoria, que tú has hablado muy bien, de cuando tienes que dar una conferencia, una entrevista como contigo ahora, que no me da ninguna ansiedad, sino un placer inmenso, pero hay quien tiene ansiedad porque Voy a coger el vuelo entre ocho días y esa entidad ejecutoria de ejecutar las cosas lo puede pasar a la angustia o a la depresión, totalmente de
1: acuerdo. Y puede llegar, por supuesto, a problemas de salud, no solamente relacional, sino, por sí, supuesto, a, 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 a todo nivel. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y vamos a, a ver cómo se derivan estas afectaciones sexuales, cómo nuestra sexualidad, tan inherente al ser humano, generadora de bienestar cuando se hace de una manera saludable puede verse afectada por esto ¿por qué? por la ansiedad y vamos a hablar de la melancolía, yo le he preguntado y usted se me está haciendo por ahí el de como se dice aquí popularmente el de las gafas pero yo se lo voy a preguntar después de un pequeño corte mi querido doctor Carlos Pola, aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con un psiquiatra, con un sexólogo, el doctor Carlos Paul. Nos está hablando a propósito de todos estos estados emocionales que se han afectado en la pandemia, en ese perder la razón, esa sin razón, como se llamaba antiguamente en los psiquiatras de hace dos siglos. Esa ansiedad que hace que la imaginación se desborde con ideas extrañas que dominan la personalidad y terminan generando una respuesta reactiva de, que va a agotar el sistema, que puede llevar a un extremo como la angustia, que, como lo, lo tienen los pacientes, se sienten asfixiados, que no pueden moverse, totalmente bloqueados. Pero también viene el otro lado de la historia, donde viene precisamente. Esa capacidad que tiene el sistema de agotarse por sobrecargarlo, agotamos, quemamos el motor, como quien dice, nos decía el doctor Carlos por coger en segunda 50 kilómetros y acelerar, acelerar, pero el, el coche, el carro, el auto no da suficiente y termina agotándolo y llegar a una depresión. Una depresión profunda, una depresión grave y una depresión que puede afectar la salud física también, no solamente la mental. También nos habla entonces de esa imaginación. Yo le decía, pongamos la imaginación simple, el, los el polo a tierra, pero hablemos de la melancolía voy a preguntarle ahí para que usted no la conteste ese fantasma que también es real que a algunos les parece inexistente pero que los viejos Dios, ya lo bautizaron hace años
2: melancolía nos ponemos hasta en la canción francesa famosa de Vesmontrand, la melancolía la melancolía esa frase que también dice Julio Iglesias, si no es que me ponga musical, pero viene a tema con todo el interés, esa figura de las saudades, de las murriñas gallegas esa melancolía, que es una frase que aún está en el cotidiano del psiquiatra, también aumenta su fuerza actualmente. ¿Qué es la melancolía? El estar triste crónico. Y debe respetarse, pero no porque entregarse a esa melancolía, a los brazos de la melancolía en el amor, da los males de amores que decían los antiguos, pero en estos momentos entregarse a la melancolía por el dolor se subiría en las aguas del pensamiento negativo, y eso no es positivo, ni es este el mejor momento para hacerlo. La melancolía guardémosla en la poesía, pero no la apliquemos sobre todo, tratemos de evitarla en la realidad de nuestros momentos de la vida. Y en la sexualidad, la melancolía, la melancolía sí, te diré, tengo un caso clínico de alguien que sufría una gran melancolía y tenía una disfunción eréctil circunstancial o secundaria, es decir, que según con qué personas que le recordaban un gran amor de su vida, no tenía el pobre hombre erección. Era una mujer rubia, imponente, encantadora, y con toda mujer rubia no tenía sexualidad, no tenía erección. En cambio, con la mujer morena, pelirroja del coño, vete a Escocia, que, que roja, por favor, porque esa situación, logré quitarle esa obsesión, pero me puse porque su melancolía amorosa le llegó a afectar en una melancolía sexológica en difusión eréctil, imagínate.
1: Bueno, o sea, que terminó afectando. Precisamente hablemos, ¿cómo todos estos tópicos afectan la sexualidad? Usted es psiquiatra y sexólogo, o sea, que usted puede unir estos trastornos de la mente, estos fantasmas, que además, los hechos de, de afuera son reales, pero no están ocurriendo en la manera en que nosotros los percibimos, y eso es una, una condición. Los hechos ocurren, pero la interpretación de esos puede desbordarnos e inhibirnos otras funciones. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo afecta nuestra vida íntima?
2: Perfecto. La distorsión de la realidad, que en estos instantes es muy típica y te algo, por las fake news, por las malas noticias, por los que se dedican con toda la irresponsabilidad a lanzar ideas sobre lo que ocurre, la patología, la pandemia, etcétera. No, fijémonos, fijémonos, de las noticias válidas, de las verdaderas, de las responsables, de las que das tú, por ejemplo. Porque esa distorsión de una realidad en estos momentos puede llevar una paranoia absoluta. Y acuérdese de lo que decía el gran Salvador Dalí, el tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan. Y si distorsionamos el tiempo y la realidad, estamos temporalmente desorientados. Y eso sí es una definición psiquiátrica cruda y pura. Hay que evitarlo. Por consiguiente, apliquémoslo a la sexualidad. En estos momentos hay una distorsión de la realidad. Y yo digo una frase: no es que la sexualidad se haya ido, es que la sexualidad está algo dormida. Felices aquellos que la tienen despierta, maravilloso. Pero si los tienen dormida, que no se preocupen. Va a volver a despertarse siempre y cuando no le peguen un somni, pero porque así durará más. Quiero decir con esto: quiero decir con esto que la esperanza, mira. Habrá en esta noche, en este momento, cuántas noches parejas que se comunican, que se excitan, que se atraen y que tienen relación sexual a pesar de la angustia. La angustia a veces lleva a un estado de erotismo, que como tengas posibilidad de resarcirte de esa angustia y tener una relación sexual positiva, te la baja. Es un gran ansiolítico, así de claro. Una buena relación sexual y un decir me siento a gusto, estoy bien contigo, en este momento es un regalo de la vida, un regalo biológico que no se puede despreciar, porque el tiempo que hice ahí, de las pocas e importantes cosas que nos quedan, junto con la distorsión de la figura de la realidad, no guarda relación, hay que ser coherentes con el tiempo y con la realidad que vivimos, nuestra realidad actual es dura, pero podemos salir, tú dijiste algo muy importante, tú dijiste algo muy importante y sin ningún ánimos victorioso ni ánimos victoriano, no en absoluto. Las vacunas están funcionando, hay quienes tenemos ya las dos vacunas tomadas, hay quienes están logrando a pesar de los temas de la dificultad de transporte, los movimientos, la gente se está integrando en esa sociedad actual de estar previniendo la pandemia, y eso es mantener la realidad y no dispersionarla. No lo hagamos, porque la afectación en la población, parafraseando al gran poeta y filósofo Rabindranath Tagore, de la India, que decía que en la playa de todos los mundos juegan los niños. Hoy, por desgracia, en todas las ciudades, las villas y las aldeas del mundo, estamos luchando por la supervivencia, por la vida. No existe ningún lugar sin angustia ni sin lágrimas. Por tanto, debemos de tratar de evitar que la imaginación se nos desborde como un río cuando sale de su cauce y nos hunda la realidad y la distorsione en el momento
1: como estamos viviendo. Eso es cierto. Nuestra mente puede jugarnos a favor o a nuestra contra. Yo no, es como si la pierna se nos moviera sola o la cabeza se nos moviera sola. La mente también hay que dirigirla. ¿Cómo poderla poner en eso...? De un sentido adecuado frente a la vida íntima, que hay muchos procesos, así como usted habla de los fantasmas de la ansiedad y todos muchos procesos de pérdida de líbido, de mal funcionamiento tanto en hombre como en mujer. ¿Cómo, cómo ponerla en ese orden? Mira,
2: mira, ahí me has dado una llave, una llave y la cerradura la, la pusiste tú. Hablemos de los fantasmas de la sexualidad. La de del sexualidad es el sentido de la impotencia. Primero, la impotencia ya no existe. La impotencia se ha eliminado por la palabra disfunción, en hombre o en mujer. No es impotente el hombre, ni es frígida la mujer. Eso ejemplo para García Lorca en sus obras gitanas de Yerma y de la casa de Bernarda Alba, que hablaban de la mujer frígida. No, la mujer tiene problemas sexuales con disfunciones y Médicamente. Y para eso estamos nosotros y están nuestros consultorios, que nos vengan a ver, que no tengan miedo, porque hablar de sexualidad es como hablar de reumatología o de oftalmología o de cualquier otra área de medicina, somos médicos y los psicólogos que traen sexualidad también lo mismo, no hay que tener miedo a ir a nuestros consultores, al contrario, es un momento en que la gente debe buscar ese consejo breve, como dice el famoso Kate Houghton acuérdate el grupo de Oxford porque yo tuve el honor de trabajar con Kate Houghton uno de los grandes terapeutas sexuales mundiales que decía que un consejo breve en sexualidad cuando está la persona iniciando el problema, puede llegarle a evitar el problema, si con una luz puedes iluminar una habitación no lo pierdas y no te quedes en la oscuridad de ese fantasma de no puedo tener erección, no puedo tener orgasmo, estoy destruido. Esos fantasmas en el hombre y la mujer acaban dando esa depresión reactiva porque se minimizan al máximo. Y llegan a un grado de nihilismo, yo diría de cosismo, que eso es lo más grave. El cosismo, esa cosa con la que vivo porque no me sirve, esa figura por Dios que no se tenga tristemente que lo no tiene, porque eso inclusive, fíjate Santiago, esos fantasmas de la sexualidad ¿sabes en lo que llevan? Muchas veces a las agresiones intrafamiliares, todo está unido. La sexualidad es un conjunto, es un universo muy armónico y muy maravilloso que bien llevado es el concierto más bello. Acuérdate que yo digo que el orgasmo es esa conjunción de colores y de volcanes explotando con las mejores músicas y las mejores figuras, sentimientos. Pero si al contrario le metemos fantasmas, estamos logrando destruir una posibilidad de sobrevivir y de seguir vivos en estos momentos, o lo que es peor, de a nuestras familias darles una vida dura y una agresión que tiene base, se basa o tiene base en problemas sexuales de lo que está pasando, en distorsión de la realidad por lo que está pasando, y en esa angustia o en esa ansiedad o en esa depresión reactiva. Y claro que afecta a la sexualidad y afecta al ser humano, porque la sexualidad es parte inherente de nosotros, como tú muy bien dijiste antes. Mantengamos ese concepto y tratemos de que nuestro rumbo
1: tenga un mejor norte. Sí, nuestro rumbo como seres humanos en todos los procesos. Quiero que nos centremos donde usted muy cordialmente nos puso, y usted también es del mismo grupo, a los médicos. ¿Qué recomendación le podemos dar a los médicos precisamente que estamos, y al grupo de la salud, insisto, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, en fin, estamos Bien. viviendo no solamente la posibilidad sí. de enfermarse disminuida por la vacuna, sino en todo el sentido de la palabra la tensión que, que, que recae sobre todos los hombros?
2: Lo primero que le diría a nuestros queridos colegas con todo el sentimiento y la emotividad es que, por Dios, que razonen, que el Burr el sentirse quemado, acordémonos del síndrome del burnout, del síndrome del quemado, eso puede ocurrir en momentos laborales y si pasa mucho, pero en estos instantes no es burnout de quemarse, es un incendio global, y esto es lo que tenemos que evitar, y los médicos tienen que tratar de comunicar entre médicos, eh, y tratar de hablar con psiquiatras, con sexólogos, que para eso estamos para ayudarnos entre compañeros. Yo mil veces he tenido problemas de artritis, yo tengo una rodilla que me tiene muy fastidiado, tú lo sabes. Coño, y les estoy dando la guerra a mis amigos reumatólogos que para eso están como yo les digo, sois mis amigos y me tenés que aguantar. Pues lo mismo en la actualidad, que acudan a nosotros y que pierdan ese temor a mí me lo guardo porque lo sea autosolucionar. La automedicación es mala, pero entre médicos la que voy a dominar el tema es peor. Hay una figura psiquiátrica de la escuela americana, más que la europea, y la respeto mucho, es esa figura de hacer catarsis, de hacer confesión interna entre colegas, con un grupo, ya no se va a falta terapia, sino en comentarios, pero sacar el tema y pronunciarlo, es decir, guardar el silencio mudo, el silencio mudo absurdo de, me lo guardo y me lo voy tragando, por Dios, colegas, todos estamos sintiéndolo, el que piense lo contrario está mintiendo o no está en la realidad. Que se comuniquen, que hablemos, que nos contacten los que trabajamos en este tema, porque para eso somos galenos, para ayudarnos y para ayudar a la humanidad. Tú y yo, cuando terminamos, hicimos el juramento hipocrático. En Europa se hace también la oración de Maimónides, y ambas dan una idea, ayudar a costa de nuestra propia ayuda. Estamos a punto de no poder ayudar más, tenemos que ayudarnos nosotros, y eso que yo quisiera que vieran.
1: Bueno, importante que nos comuniquemos, además porque pues, si hay... no, nuestro cuerpo lo llora, o sea, y nosotros no lo lloramos, hablado, lo ponemos en orden, lo empezamos a sufrir de una manera desproporcionada y absolutamente inadecuada. Toda la tensión en nuestro sistema vital se disminuye obviamente nuestra capacidad sexual, nuestro disfrute, pero también se afecta nuestra condición, nuestro sueño, nuestra condición de vigilia adecuada la capacidad de concentración y el rendir favorablemente nuestro trabajo una última recomendación para, porque esto es largo y seguirá largo con vacuna, sin vacuna, con todo esto va a seguir afectando y esos fantasmas seguirán, doctor Carlos Paul. Mira Santiago toca algo importantísimo las fases REM, las fases del sueño el
2: insomnio, es otro fantasma que tenía preparado para el final y tú lo sacaste, me encanta porque ese fantasma es de los peores, la falta de sueño o la rotura de las fases del sueño y la falta de concentración, lo que llamamos en psiquiatría la hipoprosexia, es decir, el no estar concentrado o no poderse concentrar en el trabajo, en el cada día. Y hoy con los zunz y con la angustia, yo... De verdad, respeto y admiro a aquellos seres que están en sus casas encerrados haciendo seis horas de Zoom en un metro, digo, en un apartamento de 100 metros cuadrados, de 80 o de 200, me da igual, pero con la familia alrededor, con el perro y hasta con las pulgas del perro. Es decir, hoy en día este trabajo, si no se está concentrado, se baja y estamos bajando productividad. Las empresas tienen que controlar que los seres humanos no somos máquinas, no estamos hechos para estar encerrados en una cajita de laboratorio que se llama televisión, estamos tratando de comunicar directamente no se puede hacer de otra manera eso es correcto, pero que no se pase de la raya, que no exageremos el exceso de mantenimiento de estas comunicaciones de no ser vitalmente necesarias porque la psiquis decide y como tal la psiquis se agota y hay insomnio hay ansiedad, hay falta de concentración, malestar general.
1: Y creo que estas cosas son tan graves como los fantasmas que hemos estado hablando todos este maravilloso espacio. Es cierto, todos esos fantasmas, todas estas reflexiones que nos deja aquí nuestro querido doctor Carlos Paul. ¿Dónde lo podemos encontrar para las personas interesadas en tener más información suya, doctor Carlos Paul? Recordemos que es además de psiquiatra, sexólogo. Hombre, mil gracias. Mira, la más bien los tiempos porque
2: los teléfonos funcionan regular, pero yo encantado y ojalá me llame gente porque estoy a la disposición inclusive, inclusive no ya para una consulta que me encantaría poder hacerlo, hasta para una inquietud entonces la vía más fácil es el mail, mira por dónde el mail es el tantán de la selva del siglo XXI utilicemos el mail sexología arroba yahoo.es, repito Centralmédica, sexología, arroba, .es, de España, es. Y por esta vía, porque los teléfonos, el fijo, a veces no se está en despacho, el celular a veces no funciona, la gente se pone ansiosa. Un mail siempre llega y si no se repite y se contacta con la persona. Hoy en día tenemos que buscar la manera de contactar como sea. Yo tengo una frase que la voy a regalar a nuestros queridos
1: radio oyentes contactemos porque es una forma de decir que estamos vivos. Pues estamos vivos aquí, mi querido doctor Carlos Paul, nos seguiremos contactando. Recordemos que si lo quieren contactar, Médica sexología arroba yahoo.es, no punto es, no com, ni punto co, sino punto es. Médica sexología pueden conseguir consulta, pueden resolver inquietudes y pueden encontrar a alguien que los puede escuchar. Muchas gracias, mi doctor Carlos Paul a ti por tu gran compañía y por hacer este maravilloso programa a que ayuda a tanta gente Confiamos en que sigamos acompañándonos y contactándonos seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio muchas gracias
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar sobre las tecnologías emergentes que son la clave para mejorar la atención de pacientes cardiovasculares en todo el mundo, querida Laura.
3: Muy buenas noches Santiago, para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, claro que sí Santiago, un diálogo constructivo con diferentes métodos prácticos puede ayudar a que los pacientes de él logren un equilibrio mental entre la enfermedad y su vida cotidiana en época de confinamiento. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy la doctora Viviana Parra Izquierdo. Ella es médica reumatóloga, experta en gastroenterología y endoscopia digestiva. Es actualmente fundadora y presidenta de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria intestinal colombiana, desde hace dos años. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos poder difundir un poco el mensaje y concientización sobre esta patología.
3: Doctora, por empezar, háblenos un poco sobre ella. ¿De qué se trata?
4: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término en el cual se engloban dos enfermedades, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades tienen un origen multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hay factores genéticos involucrados, hay medioambientales, hay alimentos. ¿Sí? y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de diferentes grados de severidad en todo el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan úlceras, estrecheces en el intestino, perforaciones, pueden presentar fístulas que son como caminos inadecuados entre el intestino y la región perianal al lado del ano o la vagina entre el intestino y la vagina, entre el intestino y la uretra por donde sale la orina o entre el intestino y la piel. ¿Sí? adicionalmente tienen una afectación potencial en otros órganos como son la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado estas enfermedades pueden llegar a ser muy severas y muy discapacitantes porque como inflaman y ulceran el tracto digestivo las personas se desnutren presentan síntomas como diarreas pero diarreas crónicas, abundantes de más de cuatro semanas con seis, diez, tenemos pacientes de 15 a 20 deposiciones al día como tienen úlceras entonces salen en la deposición con sangre con moco, hacen fiebre mantienen fatigados con dolor abdominal eh, tipo cólico, eh, disminución del apetito y pues por supuesto un adelgazamiento no intencional porque no se pueden absorber bien los nutrientes
3: porque qué se dice que toda la población puede verse afectada? Bueno,
4: eh, esto no tiene discriminación de razas ni de edades, ¿sabes? Es una enfermedad que aunque tiene unos picos específicos, porque los picos primordiales son entre los 30 y los 40, y luego entre los 50 y los 60, son como los picos mayores de presentación, se presenta tanto en mujeres como en hombres, pero tenemos también niños con esta patología. Y algo que quería dejar muy en claro es que es una patología que no tiene cura, Sí, eh, pero tiene tratamiento. Entonces es una patología crónica que si no hacemos un diagnóstico temprano podemos eh, tener complicaciones si no se trata de manera adecuada. Ya en Latinoamérica cada vez está aumentando mucho más la prevalencia de estas patologías. Según datos del Sistema Integral de Información de Protección Social que almacena pues todos los diagnósticos en Colombia de las enfermedades para el 2014 teníamos por cada 100.000 personas colombianas 50 tenían por ejemplo colitis ulcerativa y 5 tenían enfermedad de Crohn y ya para el 2016 teníamos 17 pacientes con enfermedad de Crohn por 100.000 habitantes y 113 pacientes por 100.000 habitantes de colitis ulcerativa entonces cualquier persona puede desarrollarlo, sea cualquier tipo de raza, cada vez en nuestros países aumentando más la prevalencia entonces por tanto hay que hacer una concientización a todos aquellos que sufran de esos síntomas que ya mencioné de que idealmente consulten a su gastroenterólico. Quería hablarles un poco de la causa, porque eh, los pacientes siempre preguntan, ¿pero por qué me dio a mí esto? ¿Sí? No es culpa del paciente, no es porque hayan hecho algo malo o hayan tenido algo específico que les haya generado puntualmente la enfermedad. Eh, por lo general, en estas enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, se equivoca y comienza a reconocer nuestras propias proteínas, nuestros propios tejidos, en este caso el tracto digestivo, como extraño, entonces comienza a atacarnos, nuestras propias defensas nos atacan, entonces por eso utilizamos medicamentos que bajan un poco las defensas para poder modular toda esa respuesta inflamatoria que está tan, tan, tan alborotada en el cuerpo y que nos deje de atacar nuestro sistema digestivo y así controlar los síntomas, pero hasta ahora no tenemos una medicación que cure la enfermedad.
3: Y por ejemplo, ¿qué síntomas deben tener en cuenta? Ya que usted dice que esta enfermedad tiene que detectarse a tiempo.
4: Bueno, esto es muy importante porque hay muchos pacientes que andan por ahí con síndrome de intestino irritable que siempre les dicen, ah, es que tiene síndrome de intestino irritable y realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que hacen diarreas pero no son diarreas como la de cuando me tomo algo y me cae mal y me dio una diarreita, no, son diarreas crónicas son pacientes que llevan más de cuatro semanas, que hacen más de seis veces al día, eh, que tienen dolor anal y urgencia para defecar, que tienen que ir y quedan con ganas eh, y siempre permanecen con esa urgencia porque depende del compromiso intestinal, hacemos los síntomas. En el caso de la colitis tenemos compromiso de recto, colon sigmoide, izquierdo, transverso, derecho. Entonces depende del tipo de compromiso, así mismo voy a hacer diarrea con sangre o puede hacer diarrea sin sangre o puede ser diarrea solo con moco. Dado que está inflamado, imagínense en un intestino lleno de llagas y de úlceras, pues es un intestino que duele, entonces hacen unos dolores abdominales bien importantes tipo cólico retorcijón cuando tienen enfermedad de Crohn y desarrollan estenosis, eso quiere decir estrecheces sí. porque tanta inflamación se estrecha el intestino entonces el popó al, al tratar de pasar duele, hacen unos dolores tipo cólicos como de características obstructivas, ¿sí? porque hay, un, hay un, una luz intestinal que está disminuida por esa inflamación ¿sí? hacen picos febriles viven cansados, están anémicos, porque claro, todo es intestino inflamado comienza a salir sangre y no siempre se ve en la deposición, a veces son sangres microscópicas pero poco a poco van anemizando al paciente y disminuyen mucho de peso también, entonces además de la diarrea, el dolor la sangre, el moco en la deposición la fatiga, si usted tiene dolores articulares asociados a estos síntomas que se le inflaman las coyunturas, que tiene pérdida de la visión aguda o ojo rojo doloroso eh, o alteraciones a nivel de la piel, como psoriasis o lesiones ulceradas, lesiones diferentes eh, que usted diga, ¿por qué me salen estas lesiones como si fueran morados y yo no me he aborriado o unas ulceraciones sin ninguna causa, sin ningún trauma? Son patologías que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces usted debería idealmente consultar con un gastroenterólogo o un coloproctólogo.
3: También quisiera saber si existe algún síntoma relacionado con lo que presenta un paciente con COVID
4: Bueno, entonces actualmente en los estudios que se han hecho y la experiencia que tenemos en estos cuatro meses, el COVID-19 revela principalmente síntomas respiratorios ¿no? y síntomas altos como dolor de garganta, fiebre topos, dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar, pero se ha visto en algunos estudios que los síntomas gastrointestinales también se presentan en infección en, por COVID-19 hasta el 39.6 6% de los pacientes han documentado algún síntoma gastrointestinal dentro de los que están náuseas, la diarrea, vómito. Entonces se ha visto que si usted, usted puede incluso debutar con síntomas gastrointestinales y luego hace los síntomas respiratorios. Entonces esto se hace un poco difícil en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero ¿qué pasa? Si usted está en su casa, tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y comienza y está eh, controlado con su medicamento, pero comienza a desarrollar diarrea aguda, esta diarrea es distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, es más acuosa, no debe ser con sangre ni con moco, presenta picos febriles y asociado a esto tos, cansancio, dificultad para respirar, pues son signos de alarma más de COVID-19. Eh, entonces, lo que quiero dejar claro es que ...aunque los síntomas respiratorios son lo principal... ...en COVID-19 también puede tener síntomas gastrointestinales... ...y el virus también se excreta por el popó... ...por las deposiciones... ...entonces por eso aún más el lavado de manos es supremamente importante... ...y cuando uno vaya al baño debe bajar la tapa del baño... ...porque estos vapores pueden llegar a ser infecciosos eh, para las otras personas... ...entonces hay que lavarnos muy bien las manos... ...saber que el virus se puede excretar también en la deposición... E incluso en algunos estudios se demuestra que a pesar de que ya no hay virus en la garganta, de que los síntomas de COVID-19 han mejorado, los pacientes persisten excretando virus en la deposición. Entonces siempre hay que tener precauciones a este nivel.
3: Doctora Vivena, si un paciente presenta bueno, esta patología, ¿cómo debería llevar el tema? En estos momentos, claro.
4: Bueno, en estos momentos, eh, dado que habíamos hablado de que damos medicamentos que bajan un poco las defensas, pues son pacientes de cuidado, ¿sí?, eh, el paciente lo más importante es que tiene que tener controlada su enfermedad, entonces no debe desconectarse de su médico un paciente con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn debe estar siendo controlado por un gastroenterólogo o un coloproctólogo, porque son enfermedades muy complejas que deben ser manejadas por supraespecialistas en este instante se sugiere la teleconsulta, que no pierdan el contacto con su médico, que continúen con su tratamiento, por nada del mundo suspenda el tratamiento, porque hay algunas personas que dicen, no, como estos medicamentos me bajan las defensas, entonces yo mejor me lo, lo suspendo porque de pronto me da más riesgo de COVID. No, los estudios han mostrado que entre más controlada tengamos la enfermedad, menor riesgo tenemos de infectarnos. El factor de riesgo principal para un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal para tener una enfermedad severa por COVID-19 es que tenga activa la enfermedad, o sea, que esté con la diarrea activa, con sangre, con dolor, eh, con bajo peso, anémico. Entonces la idea es Mantenga su medicación, mantenga sus controles por telemedicina, idealmente si está usando la terapia biológica, que son uno de los medicamentos que damos y si tiene que ir al centro de infusión, debe contactarse con su centro de infusión y debe de ir a sus citas, ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad adecuados para que usted pueda ir a hacerse la infusión y luego ir a casa y tener lo menos contacto posible con otros pacientes y con otro personal de la salud. Eh, sin embargo, si usted se exacerba de la enfermedad y no tiene contacto con su médico y hay signos de alarma como diarrea, que lo esté deshidratando con sangre, que persista con fiebre, usted debe asistir a urgencias porque igual puede tener una recaída de la enfermedad y necesita una atención intrahospitalaria. Pero en la medida en que usted pueda controlar los síntomas teniendo contacto con su médico, ¿sí? eh, idealmente no salga de casa, no haga viajes a otro, a otro lugar, haga el teletrabajo en la mayoría de los casos y si se eh, y si no se puede, pues usar todas las medidas de seguridad como si, tú, como si fuera otro tipo de persona. El tapabocas, lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara, eh, porque a través de las mucosas de los ojos, de la boca o de la nariz se puede transmitir el virus. Y lo más importante es que tenga controlada su enfermedad, no suspenda el tratamiento. Si llega a presentar síntomas de COVID, debe comunicarse a las líneas nacionales que están autorizadas, informar, para que se comuniquen con ustedes si los síntomas son leves, lo manejan en casa, ya si los síntomas tienen algún signo de alarma, lo manejan de manera intrahospitalaria y su gastroenterólogo le informará si tiene una prueba confirmatoria para COVID-19 y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el suspenderle el tratamiento inmunosupresor, pero solo bajo el consejo y la directriz de su médico tratante.
3: ¿Listo? Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en el tema o que quieran saber un poco más?
4: Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para a todos aquellos pacientes que nos están escuchando y que tienen colitis ulcerativa o que tienen enfermedad de Crohn, que tenemos una fundación compuesta por pacientes y por médicos que se llama FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Es una fundación que se creó el año pasado, tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal, brindar ayuda a las personas que reciben el diagnóstico de colitis y de enfermedad de Crohn, en búsqueda de soluciones para un tratamiento integral, brindando asistencia a los pacientes y a sus familias, como al cuerpo médico y a las instituciones de salud interesadas en la detección de esta enfermedad, aumentando la concientización, ¿sí? Les ayudamos mucho en la parte administrativa de trámites administrativos con sus medicamentos, damos mucha educación, tenemos todo un programa educativo para todos estos pacientes y para sus familias. Nosotros tenemos una página que es con www.funeico.com También nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook como arroba Funeico. Tenemos un teléfono que es el 318-794-2561 es el teléfono de la fundación, si usted tiene un amigo un conocido, si usted es paciente comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar, en el caso mío yo soy reumatóloga y también soy gastroenteróloga, tengo una formación en enfermedad inflamatoria intestinal y yo tengo teleconsulta como consulta presencial también en la clínica Palermo mi número es 350-543-8587 y me pueden encontrar también también en, en mi página web doctora tal cual como como se escribe doctora viviana o en Instagram o en Facebook como dra .viviana .parra izquierdo Allí también da, doy consejos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y sobre diferentes patologías gastrointestinales y reumatológicas.
3: Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Ok,
4: muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar un mensaje y concientizar sobre esta enfermedad. No olviden que existe FUNEICO y que los podemos ayudar.
1: Bueno, gracias a Laura, a Adrián, Fernanda, Jessy Rodríguez, Ricardo Bedoya, Freddy e Iván. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti, buenas noches.